0: Servicios informativos en CLN Activa Radio. Con Javier Rodríguez.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 9 de julio y en este punto repasamos la actualidad de proximidad en la radio más social de Castilla-La Mancha. Estos son los titulares. Continúa la reducción de hospitalizados por COVID-19 en la región y no se registra ningún fallecido por la pandemia. En cuanto a datos aportados ayer por Sanidad, se detectan 284 nuevos casos por infección de coronavirus. Se va a destinar algo más de 54 millones de euros a la modernización de los centros residenciales para mayores, menores y personas con discapacidad. El Ayuntamiento de Talavera analiza con hosteleros las actividades alternativas a realizar durante la festividad de San Mateo. Y hoy también, viernes, el deporte va a ser protagonista poco antes de terminar nuestro informativo. Los compañeros del primer fichaje están preparados para contarnos la última hora deportiva. Comenzamos.
0: Noticias destacadas de la región.
1: Según Sanidad, continúa la reducción de hospitalizados por COVID-19 en Castilla-La Mancha. No se registra ningún fallecido por la pandemia en el día de ayer. En cuanto a datos, se detectan 284 nuevos casos por provincias. Toledo registra 123, Ciudad Real 49, Albacete 42 casos, Cuenca 38 y Guadalajara, 32. El número de hospitalizados en cama convencional por coronavirus es 42 y en UCI hay 15 personas. En cuanto al servicio de autocita, José Antonio Moreno, diputado del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, ha calificado de auténtico fracaso este sistema para la vacunación en Castilla-La Mancha.
2: Están fracasando en todo. Solamente salen a anunciar promesas, promesas que no cumplen. Y además en la autocita es un auténtico fracaso, señor consejero. Hoy mismo han tenido que sacar ustedes un tuit diciendo que no tienen vacunas. Hoy mismo han tenido que sacar un tuit diciendo, por favor, que no llame nadie para cogerse autocita ni para que le demos cita para vacunarnos, que es que no tenemos vacunas. Ya le llamaremos. Esto es un tuit de esta mañana de la propia Consejería de Sanidad. Y siguen faltando a la verdad, señor Contreras, sigue... ¿Se acuerda de hace 15 días, ya el mes pasado, que le dije lo de la... sacar a pasear a la señora Regina Leal? ¿Se acuerda de esto, verdad? Pues mire, hoy he intentado coger otra vez cita. Señor Contreras, no sé, dígale a su consejero si es que a lo mejor soy yo al único que no le dan cita en esta región. Porque a mí no me dan cita presencial con mi médico de familia por mucho que usted le dé a la cabeza. Y por lo tanto faltan a la verdad sistemáticamente en esta región. Y solo con mensajes boníneos es decir, con las bondades que ustedes hacen, con esas, esos anuncios, ese autobombo, esa propaganda, tratan de anestesiar a la ciudadanía. Pero miren, la gente ya está cansada de ustedes, de ese autobombo, de esa, de esa propaganda, porque lo que está claro es que, como digo, se les llena a ustedes de la boca de sanidad, pero son incapaces de salvaguardar la salud de los castellano-manchegos.
1: En cuanto a estas autocitas, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha dicho que ya son 20.500 las citas para vacunarse que se han solicitado a través de la plataforma de autocita que comenzó a funcionar el pasado martes.
3: Simplemente habríamos una plataforma para la autocita para todas las personas mayores de 20 años. Está generando algún algún conflicto por las ganas que la gente tiene de vacunarse. Esto es maravilloso. Quiero recordarles que cuando empezamos en diciembre decían que iba a haber un 40% que no se iba a querer vacunar. Pues no, no, por el contrario, en Castilla-La Mancha estamos por debajo del 1,3% de negativas. Y en cuanto hemos abierto la autocita llevamos ya 20.500 citas dadas por la plataforma de autocita y la abrimos ayer, anteayer por la tarde, 20.500 citas.
1: Y en cuanto a datos nacionales, nuestro país administra 690.749 dosis contra la COVID-19 en el día de ayer. Se van a destinar más de 54 millones de euros a la modernización de los centros residenciales para mayores, menores y personas con discapacidad. Así lo avanzaba el presidente regional Emiliano García. En los
4: próximos dos años vamos a aprobar, eh, en pocos días, vamos a aprobar ni más ni menos que otros 54 millones de euros la Consejería de Bienestar Social para adaptar, mejorar todo tipo de instalaciones y residencias que tenemos para mayores, para personas con discapacidad y también para menores, donde hay otro problema añadido, que es distinto, pero que también es competencia de la comunidad autónoma. La realidad es que nosotros tenemos las competencias ahora mismo que afectan al 90% de la vida de la gente. A mí no me importa que haya gente que se quiera meter a ver cómo planificamos nosotros las competencias de la Administración. porque hablan más de las competencias de otras Administraciones, menos de los indultos, de casi todo lo demás. Hablan más de las competencias de todas las Administraciones, menos lo que realmente significa... Su propia respuesta.
1: El presidente autonómico también ha vuelto a hablar sobre el hospitalito del Rey y ha reiterado la convivencia de avanzar en la capital regional en el desarrollo de este centro dedicado a la atención de las personas con enfermedad mental.
4: Ya tenemos todo en marcha, ahora empiezo a escuchar así como una especie de, 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 de música que que seguro que no le está sentando nada bien a los familiares de los enfermos mentales, seguro que no, porque si hay algo que, 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 que hay que tener en cuenta hoy, y más con esta pandemia, es que lo que ha crecido, se ha multiplicado por dos, con la pandemia, los enclaustramientos, las restricciones, el tener que pasar meses y meses en las casas, lo que ha crecido se ha disparado, pero no aquí, en todo el mundo, ¿eh? aquí de manera muy singular, en España, es el problema de atención a las familias y a las personas que requieren atención mental. Es una urgencia a la que no voy a renunciar bajo ningún concepto porque es una urgencia que anuncié el año pasado en el debate de Estado de la Región. Y que encima como infraestructura genera la leche de empleos, muchos empleos y mucha economía en toda la zona, que es lo que se requiere, por otro lado, la combinación de lo público y de lo privado. Por tanto, yo creo que después de un año, yo sé que me habéis ofrecido sitios por si no se quieren estas instalaciones hacerlas aquí, lo entiendo. Todos los ayuntamientos estarían deseando. Pero, desde luego, la enfermedad mental no está ni ningún tipo de discapacidad de, ningún, de ninguna consideración para que se les relegue o se les trate de segundo plato, ¿eh? Requiere la urgencia que necesita después de una pandemia.
1: El presidente regional también ha anunciado el desarrollo en Torrijos de dos grandes inversiones que van dirigidas al sector de la discapacidad. Tal es el caso de una residencia y un centro de día en dos parcelas distintas de la localidad. Hablamos ahora de las declaraciones de la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, que ha indicado que el sistema de atención de la dependencia ha evolucionado notablemente desde 2015 a través de una mejora de su marco jurídico con la aprobación de dos nuevos decretos reguladores durante estos años.
5: El modelo ha evolucionado notablemente desde el 2015, notablemente a través de una mejora de un marco jurídico con la aprobación de dos decretos reguladores en estos años con una reducción de más del 90% de las personas pendientes de valoración de la dependencia, pasando de 27.000 que había en el 2015, en un cajón, a 2.500 que quedan por valorar. Y con una gestión más eficaz de los expedientes acumulados, superando el compromiso de valorar los 40.000 casos a lo largo de la legislatura, con la valoración, a día de hoy, de más de 44.000 casos, 10.000 de esas valoraciones se han hecho en estos últimos seis meses.
1: Asimismo, la consejera ha subrayado que dentro del sistema de servicios de proximidad eh, cuentan con un servicio de ayuda a domicilio que va a realizar una colaboración con el Gobierno regional con 690 ayuntamientos, con un presupuesto que se ha incrementado en unos 48 millones de euros. En el Consejo Popular
5: recortó durante su legislatura, durante la legislatura de Cospedal desde 2011 al 2015, más de 1.200.000 horas de ayuda a domicilio. Y a esos profesionales a los de los que usted hacía antes referencia, redujo más de 500 profesionales, más de 500 trabajadores en estos servicios. ¿Es que durante estos años la gente no necesitaba estos, estas atenciones? ¿No necesitaban estos cuidados? Yo creo que sí. Y también decía que ustedes solamente han estado cuatro años. Sí, cuatro años. Cuatro años que destrozaron el estado de bienestar que tanto costó construir de todos los ciudadanos de esta región, de todos los castellanos manchegos y las castellano manchegas.
1: Es el sonido de uno de los temas que ha estado presente en el debate en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha. Otro ha sido el de la vivienda, como uno también de los temas principales de este debate. María Roldán, diputada del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, ha criticado que el PSOE haya conseguido la oficialización de la ocupación ilegal de vivienda.
6: ...y en esto hablo como alcaldesa... ...que yo no se lo voy a permitir... ...no le voy a permitir que venga el señor Paje a decirme que le tengo que subir los impuestos... ...a mis vecinos y a los propietarios de viviendas en mi pueblo... ...al revés, le bajaré los que pueda... ...y que sepa usted que va a tener enfrente al Partido Popular... ...y a su presidente Paco Núñez... ...para que no salga adelante... ...esta iniciativa que ustedes proponen... ...de subir impuestos a los de siempre... ...porque usted ha querido venir aquí a vender... ...que son los grandes tenedores... ...y sabe usted que está mintiendo y que no es la verdad... Nosotros tenemos otro modelo, tenemos el modelo de bajar impuestos de bonificaciones fiscales y de deducciones en el IRPF, porque así sí que se lucha contra la ocupación y contra la despoblación, que también es muy importante. Ustedes han conseguido una cosa, la oficialización de la ocupación y el Gobierno de España y la pasividad de Paje y el PSOE seguirán blanqueando la ocupación ilegal de viviendas y a los ocupantes y delincuentes. Nada más. Muchas gracias.
1: Por su parte, Javier Sevilla, diputado de Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha, afirma que necesitan un plan de vivienda social y así reforzar las medidas policiales para hacer frente a la ocupación ilegal.
7: Ciudadanos, lo he dicho antes, propuso ya una ley una ley en donde los partidos mayoritarios la dejaron de caer en, las, en el Congreso ahí había soluciones concretas concretas no soluciones que se ponen en un decálogo o que, no, era una ley se podría haber tramitado se podría haber mejorado, se habría podido hacer propuestas por los partidos, no, se dejó caducar además que no se ha presentado ninguna es más estas cortes el 17 de diciembre hicieron una proposición de ley para modificar determinados aspectos para intentar evitar la ocupación y ahí está en el cajón del señor Sánchez a ver si se le da la gana se lo he dicho antes si ciudadanos en todos los sitios donde gobierna, en todos, se han bajado los impuestos. Si la medida de la definición de vivienda desocupada o vivienda vacía es exclusivamente para subir impuestos, mal vamos.
1: Mientras tanto, el gobierno de la región va a regular la vivienda vacía para luchar contra la ocupación ilegal de viviendas desocupadas de fondos buitre y grandes tenedores. Estos eran los argumentos del de consejero de Fomento, Nacho Hernando.
8: Yo no sé si es que ustedes, sabiendo, creo, porque no creo que lo hayan hecho por maldad, sabiendo que esto es una tasa univi para los grandes tenedores, hayan puesto el grito en el cielo. Y hayan reaccionado de forma tan virulenta contra una tasa para los fuertes, cuando ustedes son débiles con los fuertes y fuertes con los débiles. Ustedes ponen el grito en el cielo con una tasa a los fondos buitre y aplaudían cuando...
1: En este debate del Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha también se ha hablado de la defensa del Agua del Tajo y también han sido rechazadas dos PNLs del Partido Popular en Castilla-La Mancha sobre las listas de espera y el nudo logístico intermodal en Albacete.
0: Servicios informativos. CLM Radio.
1: Y estas son otras noticias en formato breve. Las Cortes van a empezar a visitar entidades de la discapacidad de Castilla-La Mancha y lo harán a partir de septiembre para conocer su trabajo. Los integrantes de la Comisión Permanente no Legislativa para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Parlamento Castellano Manchego han acordado iniciar a partir del mes de septiembre y con una periodicidad mensual las visitas a distintas entidades de la discapacidad de la comunidad autónoma. Así lo han acordado PSOE, PP y Ciudadanos durante la reunión de la citada comisión en la que han repasado los trabajos y actividades pendientes desde la última sesión celebrada antes de la pandemia tal y como ha detallado el presidente de la misma Antonio Sánchez Requena el propio Sánchez Requena ha recordado el listado de entidades que los grupos van a iniciar en esas visitas por ejemplo en la provincia de Toledo serán Aspace, Daun Toledo, Apanas, Adace Castilla-La Mancha y Apace, en la provincia de Ciudad Real, Afas Fundación Cadizla y el Colegio de Educación Especial Ponce de León, en la provincia de Albacete, Afaes, Cocenfe y Asprona y en la provincia de Cuenca, el Foro de la Discapacidad, eh, a Promis, a Spain y a Pacu, mientras que en Guadalajara están previstas las visitas a las encinas, a Panaj y Ada. Y se ha efectuado el primer pago por más de 3 millones de euros de la convocatoria de ayuda económica a las familias numerosas con rentas bajas, beneficiando a más de 12.000 familias de la región. La consejera de Bienestar Social Bárbara García Torijano ha afirmado que con este primer pago se a las rentas familiares más bajas en función a la carga que soportan. Estas ayudas son gestionadas por la Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales de la Consejería de Bienestar Social y se otorgan en función al número de hijos e hijas que figuran en el título de familia numerosa y siempre que se cumplan y se mantengan una serie de requisitos como que los hijos por los que se percibe la ayuda sean menores de 18 años. Y en este punto repasamos las noticias provinciales.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Albacete.
1: Se avanza en la, en la constitución de cuatro rutas del vino en la provincia de Albacete al incorporar próximamente Jumilla y Almancha a la Mancha y la Manchuela. El delegado de la Junta de, de Albacete ha anunciado que la Dirección General de Turismo está trabajando con la Asociación Española del Vino para formalizar la ruta del vino de la denominación de origen Jumilla. Se ha creado ya un gestor para desarrollar la ruta del vino de Almancha.
9: Y por también ahí, eh, pues bueno, tenemos ya dos rutas en lo que es la provincia de Albacete, de las nueve que hay en Castilla-La Mancha, dos, si no que me corrija Rosa, la de La Mancha y, el, y esta de la, de la Manchuela, donde a través de la Fundación Impulsa con 12.000 euros. Estamos ahí haciendo lo posible por, por apoyar, pero estamos trabajando en otras dos. También en la de Junilla, intereses también por parte del último ayuntamiento Tobarra incorporarse ...y también de Almansa, es decir, que también se suma, es una forma moderna también, va que la expresión, de presumir de vino... ...pero también colocarlo en el, en el turismo de una forma muy activa, como, evidentemente nosotros en Castilla-La Mancha no tenemos eh, mar... ...no tenemos un fondo azul como tienen la costa, pero tenemos un fondo verde, tenemos mucha vid, 447.000 hectáreas en Castilla-La Mancha... ...de las cuales 84.000 están en Albacete... ...y en esta Deo hay 11.622... ...por lo tanto esta, esta ruta del vino asociado a esas 38 bodegas... ...a esos 574 recursos de todo tipo ligado al vino también... ...por los restaurantes, casas rurales y bodegas... ...conforman una ruta del vino ideal para que la gente venga... ...y es una excusa perfecta para que conozca a través de esa ruta del vino otras cosas y contribuye en un sumatorio a evitar el, de, la, el despoblamiento.
1: Y la Policía Local de Albacete va a participar a partir de la próxima semana en una nueva campaña de la DGT que se realizará de forma simultánea en más de 25 países europeos. En la campaña de estas mismas características celebrada. Del 6 al 12 de julio del pasado año fueron controlados más de 12.000 vehículos contabilizando a 222 infractores. Este 2021 supone la segunda campaña lanzada por la DGT en esta materia que tanto afecta a la seguridad vial. La primera campaña se llevó a cabo en mayo de 2021 donde la policía local de Albacete controló un total de 16.000 vehículos totalizando 532 infracciones por superar la velocidad permitida para cada vía.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real.
1: Miguel Turra va a renovar todo su alumbrado público. El presidente de la institución provincial, José Manuel Caballero, ha destacado el interés de estas obras y el compromiso de hacer de la provincia una provincia sostenible.
9: Verdaderamente estoy muy contento de que Miguel Turra se sume a este compromiso como digo, de hacer de Ciudad Real una provincia sostenible y estoy convencido que cuando acabe esta legislatura Miguel Turra habrá conseguido que el 100% de su alumbrado público sea eficiente, sea sostenible y sea de los más modernos que existen en España y en Europa y esta provincia habrá conseguido ser también una referencia en todo lo que se refiere al compromiso por la sostenibilidad y por la eficiencia.
1: Y nos vamos hasta Tomelloso. El Área Municipal de Servicios Sociales ha tramitado ayudas por importe de algo más de 150.000 euros en el primer semestre de este año. En concreto eh, se han tramitado 463 ayudas municipales por un importe total de 107.960 euros y 72 ayudas COVID de carácter urgente por un total de algo más de 6.000 euros. Además, se han tramitado las ayudas de emergencia de la Diputación Provincial de las que se han beneficiado 133 familias por un importe total de 35.800 euros
0: Noticias en CLM Activa Radio Las noticias más destacadas en Cuenca
1: Se han presentado en Cuenca los nuevos vehículos de la empresa pública Geacam para la campaña de prevención y extinción de incendios forestales con una inversión de algo más de 6 millones de euros. Escuchamos a José Luis Escudero Consejero de Desarrollo Sostenible
10: Creo que el escenario de esta ciudad será perfecto ...para hacer la presentación de estas 93 eh, nuevas eh, furgonetas... ...nuevos eh, vehículos que desde el gobierno de Castilla-La Mancha... ...ponemos a disposición de nuestra empresa pública Geacan... ...para mejorar y para hacer más cómodos... ...los trabajos en materia de prevención y de extinción... ...en la lucha contra los incendios forestales... ...se trata de 93 furgonetas, de nueve plazas... ...en las que desde el gobierno de Castilla-La Mancha... ...hemos invertido algo más de 6,2 millones de euros... ...y como digo, hemos elegido la ciudad de Cuenca... ...porque en esta ciudad está además... ...la propia sede social de nuestra empresa pública Geacam... ...esa empresa que algunos quisieron extinguir... ...y esa empresa que el gobierno... ...con el presidente Emiliano García Page... ...hemos querido rescatar... ...y hemos querido consolidar... ...GEACAN se merece desde luego... ...mejores recursos... ...y también por supuesto... ...nuestros trabajadores y trabajadoras... ...que se dedican a cuidar de nuestro medio natural... ...mejora también cuestiones como el, el hecho de hacer un transporte más sostenible, un transporte más ecológico que nos va a permitir además consumir eh, menos energéticamente y que nos va a permitir también disminuir eh, emisiones de CO2 a la atmósfera y además nos permite también, bueno pues eh, ser más, efici más eficientes, nos permite trasladar el material que necesitan nuestros equipos eh, humanos y nos permite también una cuestión eh, fundamental y es un ahorro de unos 200.000 euros eh, al año que vamos a realizar pues a través de un contrato de renting con eh, las empresas que también hoy aquí nos acompañan.
1: Y finaliza el primer circuito de retos pedrestes virtuales con casi 300 participantes y unas clasificaciones muy apretadas. Se han celebrado en la provincia de Cuenca y en total todos estos participantes se han escrito en total de unos 2.171 retos que se han llevado a
0: cabo. Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
1: Guadalajara Capital va a coger la Feria Internacional Logistic Spain el 5, 6 y 7 de abril de 2022 en el entorno del Palacio Multiusos. Escuchamos al alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo.
3: Me complace anunciarles que Logistic Spain, nuestra Feria Internacional de la Logística, se celebrará los días 5, 6 y 7 de abril de 2022 en la ciudad de Guadalajara. Será un foro internacional innovador en el, que lleva, en el que llevamos muchos meses trabajando, cuya sede principal será el pabellón multiusos, sus zonas aledañas y el centro municipal integrado Eduardo Guitián, con un salón de actos convertido en un gran, en un gran e plenario, además de distintos espacios de trabajo. Para lanzar un mensaje al mundo, somos una potencia logística y nos lo tenemos que creer. Somos referencia en un sector que apuesta por la innovación y que en clave interna nos va a ayudar a diversificar también nuestra economía. Contamos con polos de atracción empresarial inmejorable, con los polígonos industriales de localidades vecinas a la capital como Marchamalo, Cabanillas, Azuqueca, Lobera, Torija, pero todos, todo lo que tiene que ver con este corredor de Lenares, incluso con el, el resto de provincia al cual todos tenemos que impulsar. Disponemos de infraestructuras clave como el puerto seco azudense o la imparable ya, eh, Juanjo, ciudad del transporte, cuyas obras para la construcción de la plataforma intermodal acaban de iniciarse para abrirnos al mar, para abrirnos al corredor del Mediterráneo, en definitiva para abrirnos al conjunto europeo. Yo hoy pido a toda la provincia, a todas las administraciones y a todos los operadores privados, muchos hoy aquí presentes, ...que aprovechemos un evento excepcional... ...como va a ser Logistic Spain... ...para poner en valor nuestra tierra... ...nuestro futuro, nuestra economía... ...que sepamos aprovecharlo... ...para captar más inversión... ...para hacer posible la llegada de empresas... ...para favorecer y muy importante... ...el desarrollo de las ya instaladas... ...aquí en nuestra tierra... ...y en definitiva... ...para generar crecimiento... Bienestar entre la población y un empleo que confío que cada vez sea más cualificado
1: y en Villanueva de la Torre se organizan varias salidas culturales y de aventura en la provincia dirigidas a su juventud, se ha organizado varias salidas culturales eh, una visita por ejemplo a los museos de Guadalajara y otra a los campos de la Banda de Brihuega una salida multiaventura al, al Corlo, otra a la playa de Borlaque y una ruta de senderismo por la Sierra Norte conforman esta oferta El Ayuntamiento de Talavera analiza con los hosteleros las actividades alternativas a realizar durante la festividad de San Mateo. Entre estas actividades están las culturales, taurinas, musicales y de atracciones feriales que se están diseñando. También se ha adoptado este aliciente para el sector hostelero, ya que llegará a todos y beneficiará al conjunto del sector hostelero de forma igualitaria, señala el consistorio. También se ha puesto en valor la importancia de abrir la participación en este tipo de cuestiones a los sectores implicados para que así puedan tomarse las decisiones con sus aportaciones. Y en Toledo ya se ha aprobado por parte del ayuntamiento las, los conciertos que se van a llevar a cabo en agosto. SIDECARS, Hombres G y Fangoria van a formar parte del programa de ferias y fiestas. El concierto de Fangoria se engloba en un espectáculo organizado junto a Cadena Dial con más artistas y tendrá lugar el 17 de agosto. Hombres G actuará el 18 de agosto, mientras que el grupo SIDECARS lo hará el 14 de agosto y en capítulo de sucesos la Benemérita nos informa que la Guardia Civil investiga a una persona por circular a 219 kilómetros por hora por una carretera de Toledo fue detectado por el helicóptero Pegasus de la DGT cuando circulaba por la autovía A4 a su paso por Turleque <risa> Nos referíamos a su paso por Templeque, concretamente, era donde eh, se detectaba ese coche que mm, pasaba a 219 kilómetros por hora. También rápidos, muy veloces, <ríe> pasan nuestros compañeros, pero a ellos, por supuesto, les vamos a dejar pasar porque quieren ya contarnos la última hora deportiva. Aquí en eh, el informativo de CLM Activa Radio. Cuando queráis, compañeros del de primer fichaje.
11: Muy buenos días y bienvenidos un día más al primer fichaje en CLM Activa Radio versión reducida donde vamos a hablar de lo más destacado de las noticias tanto nacional como regional. Y es que no nos queda otra que hablar que ya queda poco para los Juegos Olímpicos, unos Juegos Olímpicos que se van a jugar a puerta cerrada porque Japón... La incidencia, el COVID, sigue muy elevado. Y no se puede hacer con público una pena, una lástima. Pero vamos, otra vez están imponiendo el dinero, lo deportivo, por encima de todo. Yo podrían, como pensaban algunos en Japón, podrían haber impuesto volver a jugarlo en 2022 y ver lo que pasa. Pero no quieren... Como tampoco quería el Paris Saint Germain de vacilar que había ya fichado a Ramos y las meteduras de pata que hizo en su vídeo de presentación? Confundiendo el Stade de France con el estadio del Paris Saint Germain. Y alguna cosa más con ese francés que tiene tan característico. Estamos también deseando que llegue esa semifinal, no, me equivoco, final de la Copa América entre Brasil y Argentina. Messi contra Neymar, un derbi, un Barça-Madrid latinoamericano, que tendremos que ver y seguramente disfrutaremos bastante. ¿Cómo disfrutaremos? Al fin y al cabo, aunque ya sea en mi opinión, como dije ayer, en la final de la Eurocopa, eh, jugarán Italia e Inglaterra y espero que gane. Italia, como no, hay que Tienen que ganar Italia Y poquito más, poquito más Hablar de baloncesto Que España ganó a Francia Preparando el pre -olim el olimpi la Olimpiada Con un Ricky Chacho Que estuvieron bastante bien Y que Juan Chornán Gómez Por desgracia se pierde Estos Juegos Olímpicos Me gustaría También señalar esa derrota de Roger Federer ya no está para jugar como estaba antes Y es una lástima y es una pena que se pueda retirar del tenis con una humillación tan histórica que ha tenido No sé, señoras y señores, queridísimos oyentes ¿Qué más se puede destacar en un viernes que viene un poquito flojo en ámbito nacional? Bueno, que España en el baloncesto también femenino ganó 72-61 y poco más, poquito más, poquito más, John Rand se lanzó y conquistó el Open de Escocia. Y de fichajes pues está todo bastante, bastante parado. ¿Qué es lo que más salsa nos da? Bueno, aunque también podemos destacar que Miquel San José, sí, ese Miquel San José del Atlético Bilbao, ese jugador nacido en Pamplona, que estuvo jugando en Inglaterra, es un fichaje de lujo para la morrevieta en la segunda división. Cuando ahora es el turno de Jesús Valencia, que ha estado de vacaciones, pero aquí lo tenemos siempre, para que nos hable de las noticias más destacadas en primera Real Federación Española de Fútbol, segunda división de la Real Federación Española de Fútbol y tercera división de la Real Federación Española de Fútbol. Pero para que no se te olvide, Jesús, y coger un poquito el ámbito regional, también tengo que decir que Nacho Martínez lideró con el oro y el récord de España en una brillante jornada en Esportia, que Gema Arena vuelve a medirse contra las mejores del mundo. Esa Almagreña busca este sábado una gran posición en la prueba ultramundial de ski running, que va a refuerza el balonmano bolaño femenino y que el capitán Kiki renueva con el manzanares fútbol sala. Esas son las noticias más destacadas en el ámbito polideportivo. Ahora vamos a meternos con el fútbol donde tú, Jesús Valencia, nos vas a traer, como he dicho hace un momento... Esas noticias. Adelante, Jesús.
8: Gracias, Fran. Muy buenos días, oyentes de Radio Celemativa. Vamos con la actualidad de nuestra primera división ref, segunda división ref y tercera ref. Hemos tenido novedades este, estos días. El Club Deportivo Illescas hacía oficial la renovación de Siño. El jugador, el joven jugador Illescano continuó una temporada más en el conjunto sagreño. El Club Deportivo Illescas sigue reforzándose de cara a la próxima temporada con el objetivo de mantener la categoría. La Unión Deportiva Almansa hacía oficial la renovación de Alejandro Martínez Matías Mati, un jugador muy importante en la, en la defensa almanseña que continuará la próxima temporada. La, el Roda, la Roda Club de Fútbol hacía oficial el fichaje de Julio Salvador, este jugador procede del Club Deportivo Quintanar del Rey extremo de 22 años que completará la faceta ofensiva del conjunto rodense en Primera Preferente. Tenemos varias novedades. El Atlético de Ibañez hacía oficial el fichaje de, de Freddy como entrenador de la primera plantilla y hacía oficial los fichajes del Mediocentro Juan Fran y del Defensa Jonathan Salazar. Por su parte, el Club Deportivo Marchamalo, en su retorno a la Segunda División Red, hacía oficial la renovación de Diego Del Amo, un jugador del Mediocentro ofensivo del conjunto gallardo que aporta mucho al equipo de Marchamalo. El club polideportivo Villarroledo hacía oficial dos fichajes, el de Zacaría, este joven defensa central y eh, procedente del diocesano extremeño, y de Jorge García, un centrocampista procedente del Salern, Puente de Genil, fútbol club cordobés. En fútbol femenino, el fútbol femenino La Solana hacía oficial el fichaje de la centrocampista de 31 años de nacionalidad francesa Felicité. Esta jugadora puede aportar mucho, sin duda, al equipo solanero en su segunda temporada en la Liga Reto. Además, el Club Deportivo Torrijos hacía oficial la renovación de Angelito, un jugador con mucho gol, muy importante la pasada temporada en el conjunto. Toledano, Fútbol Sala, el Manzana de Fútbol Sala hacía oficial la renovación de, de Kiki. Por su parte, el Club Polideportivo Villarrobledo, además, hacía oficial el fichaje... ...del guardameta Adrián Real... ...procedente del Moralo Club Polideportivo Extremeño... ...portero de 25 años... ...importante fichaje también para el conjunto de Albacete. La Unión Deportiva Almansa hacía oficial... ...el fichaje del guardameta Álvaro Peral... ...un viejo conocido de la afición almanseña... por su parte del Club Deportivo Illescas... hacía oficial comunicaba el fichaje de Rafa Jiménez Central... ...de 25 años procedente del huracán de Balazote jugador compasado también aquí en nuestra, en nuestra región, en el Club Deportivo Manchego Ciudad Real Internacional Sub-20 con la selección australiana La Roda hacía oficial la renovación de Jesús Collado, el defensa una temporada más en el conjunto rodense, el Toledo hacía oficial el fichaje del centrocampista, centrocampista Miguel García, procedente de, del Recreativo de Granada y el Illescas hacía oficial la baja del delantero Miguel Fuentes, el malagonero que no continuará la próxima temporada en el conjunto sagreño además la Unión Deportiva Almansa hacía oficial la baja del, del, del centrocampista Marcos Bautista que ficha por el Huracán de Balazote, muy buena plantilla la que está haciendo el conjunto albaceteño y el, eh, la Unión Balompédica Conquense hacía oficial la renovación de Torrubio una temporada más y con esto terminamos la actualidad deportiva en nuestra región, muchísimas gracias por estar un día más ahí y os deseamos a todos un feliz fin de semana. Nos vemos el lunes.
1: Gracias por toda esta información deportiva, compañeros. Que paséis un buen fin de semana y es el momento ahora de repasar el tiempo y la cultura. Calor, mucho calor, vamos a pasar este fin de semana, aunque hoy de momento se está notando pero poco. De hecho, hoy Ciudad Real y Toledo tendrán una máxima de 36 grados. Guadalajara alcanzará 34 y Albacete y Cuenca 32 grados. De cara a mañana el predominio será de cielos despejados. Las temperaturas mínimas en ascenso, salvo en el sureste, donde cambian poco máximas en ascenso, que serán probablemente notable en el sureste. El viento flojo con predominio del este y sureste rolando a componente oeste salvo en Albacete y sur de Cuenca, donde será del sur sureste con intervalos más intensos. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. terminamos con Cultura, entregados los premios del concurso Mascarillas con Arte, que ha sido organizado por Caritas Villarrobledo con la participación de las familias que acuden a los diferentes talleres de esta entidad que desarrolla en esta localidad. Han sido 24 niños que han participado en el concurso a través del taller de apoyo escolar o de las familias que acuden a los diferentes talleres. De entre todos los participantes en el concurso se han seleccionado tres ganadores que han recibido de manos del alcalde de Villarobledo sus premios consistentes en 20 euros para material escolar todas las mascarillas de todos los niños decoradas con motivos veránicos estarán expuestas en la tienda de, de corazón de caritas en Villarrobeza Y acaba nuestro informativo y también la semana de noticias aquí en CLM Activa Radio. Disfruten del fin de semana y recuerden que el lunes de nuevo volvemos para acercarles todas las noticias de proximidad. En los mandos técnicos ha estado Jesús Rodríguez. Un saludo.
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio con Javier Rodríguez.